0: Es ist Samstag, der 2. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz
0: einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News Omelett mit der Wochenendbeilage und auch heute haben wir Themen, über die es sich zu reden lohnt. Es gibt Dinge, die uns bewegen, es gibt Dinge, über die wir sprechen müssen, was erstaunlich ist, da wir ja gerade eben eigentlich noch zusammen den Kölner Treff moderiert haben und haben gesagt, <lacht> der ist ja im Grunde genommen, also das ist ja... ne? Wir kommen ja zu nichts. Wir kommen das ja, ja zu nichts. Hier. Und ähm, weil ähm, zwischen dem Kölner Treff und dem ARD-Morgenmagazin <lacht> 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 Noch so ein paar Stunden Zeit, dann habe ich gesagt, naja, dann reden wir halt hier weiter. Herzlich willkommen, Susan Link. Ich freue mich, Micky. Schön, dass du da bist. Wir äh, feiern heute natürlich den äh, Geburtstag. Eines der, doch einer der besten Sänger Deutschlands, dummerweise auch einer der problematischsten Sänger Deutschlands, wird heute 50 Jahre alt. Xavier Naidu. Mhm. Mhm. Ob die, ob die äh, 200.000 Kinder unter der Erde Ausgang haben, um bei ihm vor der Tür zu sein. Ist das eigentlich diesen
1: Monat? Ich weiß gar nicht. Aber nee, nee, diesem Monat sollten wir ja eigentlich alle sterben, ne? Das die, diesen das Monat die Geimpften. sollten wir
0: alle sterben, ja. Und die
1: Kinder, äh, die können natürlich tatsächlich bei seiner Geburtstagsparty wahrscheinlich nicht dabei sein. Ja,
0: weil da muss natürlich Blut abgezapft werden für die Reichen und Schönen von Mittelerde. Das Oder? Ich oh. bin da nicht auf dem Stand.
1: <lacht> ich bin da, bin da irgendwie, glaube ich, auch auf der falschen Plattform. Auf ja. welcher Plattform feiert er denn? Das weiß ich, ich, gar ich, gar ich nicht. Gehe so genau. ja, wird der wird auf Telegram, wird der
0: das ist eigentlich die Höchststrafe. Der Wendler singt ihm so Marilyn monroe So, Happy
1: Birthday, der President. Ein Ständchen bei Telegram. Ja, hallo. Ja. Ich meine, besser kann es nicht laufen zum 50. Das ist richtig.
0: Übrigens, Sting wird heute 70. Sting und Xavier Naidoo haben so. am selben
1: Tag Geburtstag. Und Sting wird 70. Und der Mann sieht ja das wirklich gar nicht sein. hervorragend aus. 70? Ja, 70. Oh, Und er hat auch immer noch diese tolle Stimme. Und überhaupt. Ja. Solche Zahlen machen mich immer ein bisschen traurig. Ja. Weil man kurz äh, die eigene äh, Lebenszeit ja. an sich vorbeizieht. Richtig, ja. Aber da muss ich doch sagen, an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Ja, 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 ja. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, den, den findet man noch an normalen Stellen. Ne? Den findet man, ja, ja, das stimmt, man kann noch normale ja, man, man Konzerte von ihm ja besuchen. Nicht. Nein, das ist richtig. Also, Manche Konzerte, äh, du weißt ja, in letzter Zeit laufen auch nicht so, wie man es immer dachte. Das, ja, du, du meinst aber nicht das Strandkorb-Festival in Hartnäu mit Pietro Na, und Bani. Auch Luftballons fliegen plötzlich ist, anders durchs Publikum und so weiter. Also ich, wie gesagt, ich bin da ja. äh, offen an Informationen, ja. wer, wer wo bei bei Sting
0: finde ich sehr schön. Es gab vor äh, weiß nicht, vor drei Jahren also so ein Sting-Tribute-Konzert. Mhm. Und dann trat unter anderem auch oh, Jose Feliciano auf und spielte dann auf seiner, was ist denn das dann eigentlich? Es ist so eine Flamenco-Gitarre, spielte mhm. dann da äh, unter anderem Every Breath You Take in einer wirklich sehr, sehr speziellen Version. Stimmt. Die
1: ja. war, also die war
0: auch schwierig, Genau. Ja. Ne? <lacht> und dann äh, gab es einen Schwenk durchs Publikum und Sting saß dann neben seiner Frau Trudy Styler. Und Sting, das war wirklich hoch komisch, das Video muss man wirklich mal gucken. Jose Feliciano, Every Breath You Take. Weil Sting halt einfach, er machte die berühmte gute Miene zum entsetzlichen Spiel, Spiel. Und er sah aber wirklich aus, als würde ihm quasi der Mossad gerade die Zähnennägel ziehen. Er will aber keine Schwäche zeigen. Und
1: was auch da haben wir es da schon. Dann wünschen wir ihm zum 70. einfach was ganz anderes. Richtig. Aber schöner wird es ja nicht mehr als drei Jahren. Genau. Die Schlagzeile des Tages. Der Westen schreibt...
0: CDU-Hammer, Friedrich Merz will bei Parteichefwahl wieder antreten. Könnte eine Schlagzeile sein von 2019 oder 2021, ist aber aktuell. Sollte es der aktuelle CDU-Chef Armin Laschet nicht schaffen, eine Jamaika-Koalition mit den Grünen und der FDP zu bilden, gehen viele davon aus, dass er als Parteivorsitzender zurücktreten wird. Doch wer wird sein Nachfolger? Und siehe da, die BILD will wissen aus dem Umfeld des Unionspolitikers, dass Friedrich Merz noch mal wieder neu. das ist Wasserwerk, das. Da ist konnte das doch niemand mitrechnen. Deutschland. Das Interessante ist ja, ich unterhielt mich ja unlängst mit Michael Bröker von The Pioneer, der Chefredakteur. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und dann fragte ich, weil wir haben mal so ein bisschen vor uns hin sondiert und überlegt, was ist in der Union gerade los. Und fragte ihn, müssen wir noch über Friedrich Merz reden? Und dann äh, sagte Michael Bröker, der nun wirklich ein sehr sehr intimer Kenner der Hauptstadt ist, sagte Nein, nach meiner Ansicht nach
1: nicht. Und <lacht> Patsch! Ja. ja ist es, wirklich. Aber es ist, ich finde, es hat tatsächlich diesen Unfalleffekt. Mhm. Man kann gar nicht äh, wegschauen, was da gerade in der CDU passiert. Aber was ich wirklich ganz spannend finde, ist. Überleg dir mal diese Situation. Da gibt es einen Parteichef, der auch immer noch Kanzlerambitionen hat. Ja. Jetzt kommen ja diese Speed-Datings, ja, mhm. dieses Tinder für Koalition, was da jetzt am Wochenende stattfindet. Genau. Und es gibt ja Leute, die haben gesagt, Armin Laschet würde es nicht bis zum Ende der Woche schaffen. Mhm. So, jetzt haben wir Samstag, wir ja. wissen, bis dahin ist er gekommen. Ja. Aber dann, dann kreisen über so einem wichtigen Termin kreisen die Geier ja. und verteilen schon die Reste von Armin Laschet. <lacht> ja, also jetzt überleg dir das mal. Wer will die denn? Wer damit ja, will die Reste von Armin Laschet? Friedrich Merz auf jeden Fall. Er hat ihm ja seine volle Unterstützung zugesichert, ja. bis es nicht klappt. Ja. Also wenn es nicht ja, klappt, ja. könnte er aber, also bitte, das springt, er ist ja so gönnerhaft und springt ein. Herrlich, ist das ne? nicht toll? Ja. Und wie du es gerade sagst, damit müssen wir nicht mehr rechnen. Ich hätte ja jetzt auch gedacht, es gab so viele Menschen, die gesagt haben, boah, Friedrich Merz, zurück in die 90er. Mhm. Wer hat den Knall da nicht gehört? Also ich ja. meine, also Friedrich ja, ja. Merz auf jeden Fall natürlich nicht, aber ja. wirklich zu sagen, wir planen eine Zukunftskoalition, so wie es die Union ja will. Ja, ernst. Und, äh, und das aber dann mit einem Parteichef Friedrich Merz. Ja. Ich bleibe interessiert dabei. Dass das das
0: <lacht> ja, es ist spannend. Also ähm, es ist ja jetzt so, hört man die Bullen im Hintergrund? Ich weiß gar nicht. Ich kaum, weiß es auch nicht. Kaum Aber sagt man Friedrich Merz, schon, hört man schon, schon die, die, die Sirenen. Das Interessante ist ja, die Situation, die man jetzt gerade an diesem Wochenende hat, also Armin Laschet letzter Strohhalm ist Jamaika. So, Also im Grunde genommen hat ihn die Partei auf der Insel namens Jamaika ausgesetzt. Mhm. Ähm, so bounty -mäßig. Das ist seine letzte Hoffnung. Und derjenige der ja einen gewaltigen Teil der Union ausmacht, Markus Söder, der müsste ihn ja jetzt dabei unterstützen. Schauen Sie, der Armin und ich, da passt kein Blatt Papier mhm. dazwischen. Der sagt aber andererseits Interessiert mich nicht. Ich, kann ich feiere den Geburtstag nicht. von, von Stoiber. Dann haben wir ja noch so eine wichtige CSU-Tagung. Äh, sorry, Leute. Und, und da muss noch so ein Zoo eröffnet werden, oder was ja, weiß ich. Ja, was ja, das und der lässt ihn am ausgestreckten Arm verhungern. Warum? Der weiß ja nun, dass dieser Termin auch zuerst, es, es war ja auch so, dass die FDP zuerst mit der Union reden wollte. Das heißt, die wurden ja bevorzugt behandelt, obwohl sie das prozentual gar nicht hergaben. Und trotzdem sagt Söder, na, Schauen Sie, ich habe leider keine Zeit. Kann ich das ich ist ja nicht. ganz blöd jetzt, ich muss weg. Und das spricht ja auch eine deutliche Sprache, weil Söder sagt, ganz ehrlich, Jamaika sehe ich nicht, unter Laschet als Kanzler gar nicht. Ich kümmere mich jetzt wieder schön hier um Bayern, macht ihr mal einen Scheiß alleine. Hat natürlich eh noch einen Brass auf Laschet, dass diese ganze Nummer damals nicht funktioniert hat und sagt, ab
1: jetzt... Ist mir scheißegal. Aber findest du nicht auch, dass das Ganze so ein, wie so ein Giftmord ist, was da passiert? Mhm. Also viele hätten ja gedacht, ich muss zugeben, ich war hatte auch äh, erwartet, dass da spätestens am Dienstag Fraktionen kommen zusammen, ja. alles explodiert. Äh, wir haben neue Parteivorsitzenden, Kanzlerkandidat Söder, weiß ja. der Schinder, was da alles rauskommen kann. Und vielleicht ist auch kein Giftmord, vielleicht ist es Katze und Maus. Man mhm. lässt die Maus wieder so ein bisschen, den Armin Laschet wieder so ein bisschen <lacht> wegtippeln. Und dann denkst du, oh, jetzt kann ich kurz ja. in diese Gespräche laufen. Und Klatsch kommt. Wahnsinn, ne? Kater Merz von hinten und ja, ja. auch dem Mäuschen nochmal auf. Ja, Merz ist
0: natürlich, ist natürlich immer da, so, wie soll man das sagen, so, die, um die Reste vom Buffet noch zusammenzukratzen. Ich sag ja, da kreist der Geil. Ja, genau, ja, aber das stimmt ja tatsächlich. Der macht sich jetzt quasi so, der, der holt alles, was von der Tischplatte gefallen ist, macht sich den perfekten Promi-Döner und sagt, der schmeckt mir, schmeckt's. Und der Witz bei der Sache ist ja, also nur aus dem Selbstverständnis der Union heraus ist ja dieses Zurück in die Zukunft, womöglich sogar das, was sich wirklich sehr viele wünschen. Weil die SPD, jetzt sage ich es nämlich schon, die SPD, die CDU über diese Sozialdemokratisierung ja wirklich komplett programmatisch entkernt ist und jetzt, wo die Kanzlerin nicht mehr da ist, auch ganz viele sagen, ihr habt eure Schuldigkeit getan, wir gehen jetzt wieder zurück zur richtigen SPD und die CDU steht da mit runtergelassenen Hosen, die jüngeren Leute wählen eh FDP oder, mhm. oder, oder die, die Grünen Grün. und jetzt versucht man jetzt, das zusammenzuhalten, was irgendwie mal CDU war. Und da ist natürlich ein März mit seiner rückwärtsgewandten, also man könnte es konservativ, man kann es auch reaktionär äh, bezeichnen mit seiner Agenda, vielleicht für viele attraktiv. Es gibt natürlich, klar, Daniel Günther in Schleswig-Holstein, die stehen natürlich für eine moderne,
1: konservative CDU. Es gibt auch CDU sicherlich einen Jens Spahn, Jens Spahn wenn absolut. ich mir vorstelle, wie der diesen Vorschlag findet. genau, ist, ja. ist auch lustig, ja. diese Konstellation. Aber ja. es ist ja so ein bisschen das Beste aus den 90ern, ich weiß nicht. Aber er hat wohl wie man hört, großen Rückhalt in der CDU-Basis. Mhm. Hatte ich er ja nicht. immer. Also viele er fanden immer? ihn ja gut. Ja. Ja. Es ist so ein bisschen, wenn es der Armin am Wochenende versaut, ich bin da, Freunde, ich mach's. Ja, also
0: er ist wirklich, ich weiß nicht, kennst du Shaun of the Dead, den Film, hast du mal gesehen? Den Zombie-Film? Da gibt es dann ja auch so diesen einen, wo sie am Anfang noch nicht genau wissen, was ist das jetzt für einer? Und dann hauen sie mit der Schippe drauf und mit dem Kantholz und mit bewerfen die, werfen die mit Platten. Und der steht immer wieder auf. Und so, aber... Wir bleiben dran.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: So, jetzt wird es für mich emotional. Bahn erhöht Ticketpreise ab Dezember. Das berichtet T-Online. Reisen mit der Deutschen Bahn wird ab Mitte Dezember teurer. Im Durchschnitt muss man für Tickets dann etwa 1,9% mehr zahlen. Ja, das ist aber jetzt auch mehr als angewandt. Mhm. Also da muss man wirklich sagen, es läuft ja wirklich bombig bei der Deutschen Bahn. Das ist klasse. Außerdem haben wir die Mobilitätswende. Ja. Also die Grünen, völlig zu Recht übrigens, versuchen natürlich den Deutschen das Fliegen und auch ein bisschen das Auto abspenstig zu machen und genau in diese Phase grätscht die Deutsche Bahn und sagt, super Idee, wir machen das noch ein bisschen teurer und Niki Hassania äh, hänselt mich immer ein wenig, weil immer wenn ich mich über die Deutsche Bahn aufrege, sagt sie, na, machst du wieder den Bushido, also der Privilegierte, <lacht> der wieder abkotzt, weil er mit seiner Bahnkarte nicht den Service, aber wofür ich die Bahn wirklich am meisten hasse ist, dass sie mich manchmal dazu zwingen, zu twittern, wie so ein richtiger, äh, ein Deutscher, der sich aufregt, aber es ist auch wirklich manchmal unglaublich. Also ich bin vor zwei Wochen, habe ich natürlich kein ICE gehabt, wollte eigentlich von Bochum nach Hamburg, ab Osnabrück, Strecke kaputt, Taxi. Netter Ukrainer hat mich von Osnabrück für 500 Euro oh. nach Hamburg gefahren, weil ich meine Tochter von der Vorschule abholen musste. Gestern ICE von Berlin nach Köln. Ja, so Da würde jetzt, mancher würde fliegen, aber sagst du, mach ich ja nicht, Ich habe eine Bahncard. Was passiert? natürlich? natürlich, du kannst die ersten zwei Stunden nicht mit voller Fahrt fahren, nur mit 100, weil davor ein Güterzug ist, der auf derselben Strecke fährt. Du fährst dann einfach nicht 100 Ernst. km die ganze Zeit. Dann hast du äh, teilweise Plätze mit Flatterband abgesperrt. Toiletten funktionieren alle nicht. Und bist ja, halt natürlich dann sechs Stunden unterwegs. Oder das ist aber eben? doch, jetzt
1: würde wahrscheinlich, würde die Bahn sagen, äh, hier, wir brauchen 1,9 Prozent im Schnitt mehr Ticketpreise. Damit, Flatterband ist so teuer. Damit das Flatterband, <lacht> das äh, Flatterband mal kaufen. getauscht werden kann gegen eine funktionierende ah, ich weiß sogar nicht, das ist, ja, das ist ja so ein Ritual im Dezember, ne? Das ist ja, glaube ich, jedes Jahr so.
0: Ja, es ist wohl die größte Erhöhung seit einigen Jahren, aber
1: gefühlt ist es jedes Jahr so. Wie du schon sagst, es ist natürlich eigentlich ein wirklich fatales Zeichen in einer Zeit, wo wir gesagt bekommen, nicht mehr zu fliegen und äh, bitte steigt alle um und ist ja Diskussion, auch wenn das jetzt vor allem ein linkes Thema war, aber dieses auch öffentliche Verkehrsmittel und so ja, vielleicht klar. ganz kostenlos zu machen und um ja. So, Ich sage dir, du, du, du hast diese ice erlebt. ich fahre gar nicht so Bahn, aber ich würde gerne zum Beispiel oft Richtung Osten fahren wollen. Ja. Hast du schon mal versucht, aus Köln mit dem Zug nach Dresden zu fahren? Na Leipzig auch, bin ich gefahren. Ja, Leipzig das war ist auch aber so noch sehr Bahn. gut angebunden, muss ja. man sagen, für die Verhältnisse. Ja. Ich bin äh, demnächst nach Erfurt unterwegs. Da bin, ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ja. Aber so sowas wie Dresden, also, es macht mich wahnsinnig, dass diese, diese schönen Verbindungen ja. von Ost nach West, dass es da nicht so richtig... Warum? Ich weiß es nicht. Es ist ja auch schon 30 Jahre her jetzt, ja. dass wir mal anfangen hätten können, noch ein Gleis mehr zu legen. Ich weiß nicht, was es jetzt in der Umrechnung tatsächlich heißt, diese Prozenterhöhung, wie viel es dann ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, und das kommt ja jetzt wirklich auch zur Unzeit, wo wir jetzt ja auch schon gehört haben, die Grünen scheinen sich von ihrem Tempolimit langsam verabschieden ja, zu müssen. Ja, Niki Hassania hat die Korken knallen lassen. Die ja. schickte mir
0: heute eine Sprache. über
1: 130 Fan.
0: Ja sie, ja, sie sagte, ich bin so, die hat also irre in die Hände geklatscht. Sie sagte, ich bin so happy, dass das Erste, was gefallen ist, das Tempolimit wird es nicht geben und ähm, bei, sie den, sagen. bei den Citrus-Treffen mit der FDP Ja, ist schon selbstverständlich, klar. Die, wirklich, ja, also sie hat irre in die Hände geklatscht und hat gesagt, das Tempolimit gibt es nicht, äh, für mich jetzt ist mir alles egal, der Rest ist ja also für ja, sie ist es... Aber dir mal, wo wir <lacht>
1: hinsteuern ja, da kommt ja. die die Zukunftsvisions keine Ahnung, Koalition jeder hat ja seinen Modernisierungs Begriff... Modernisierungsjahrzehnt äh, ja, ja schon. Hauptsache nach vorne Top. und äh, dann haben wir äh, erstmal steigen die Bahnpreise das hat noch nicht mal eine Woche nach der Wahl gedauert und Tempo 130 wahrscheinlich auch schon vom Tisch. Also ja. Man darf sehr gespannt
0: sein, was überhaupt übrig bleibt. Nee, es ist ja vor allen Dingen so, also um da auch mal wieder zu Lanze, ich weiß sowieso, ich werde mir im Dezember natürlich wieder diese beschissene Bahncard kaufen und werde dann wieder zwölf Monate damit verbringen, zu versuchen mir damit die Pulsadern aufzuschneiden, wenn ich dann wieder an irgendeinem Bahnhof stehe und irgendwas nicht. Und es klappt ja wirklich so gut wie nie. Ist, und aber ist das wirklich so? Ja, es, du ist, bist wirklich, ja. es ist wirklich okay. so. Man hat ab und zu mal die Strecke Berlin-Hamburg, das ist so eine Premium-Strecke. Alles andere ist einfach wirklich ein rollender Haufen Altmetall. Und es ist so bedauerlich, weil es ist natürlich das beste Verkehrsmittel. Es ist das Entspannteste, es ist das Beste, aber es ist auf einigen Strecken einfach zu lang. Von München nach Hamburg fährst du sechseinhalb Stunden und von Berlin nach Köln ja offensichtlich auch. Absolut. Mit einmal umsteigen und ja. den
1: Rest Regionalexpress. Und da musst du noch Glück haben, dass der Zug nicht an der falschen Stelle geht. Geteilt ja, wird so und du wieder zurückfährst.
0: <lacht> Komm, wir machen hier Schluss, weil sonst äh, ich <lacht> Sonst bin, eskalierst ich du. Mir, ja, und ich gefalle mir selbst nicht in der Rolle des, des Bahnmeckerers. Das ist leider auch so fürchterlich deutsch. Danke, Deutsche Bahn. Habt ihr wieder toll hingekriegt. Außerdem bin ich dem nächsten Bahnmagazin. Da will ich mich nicht kaputt machen. Gerade <lacht> eben geschehen.
1: Blattgold
0: Merci, Deutschland. Das sagt Frankreichs bekanntester Philosoph in der Süddeutschen. Bernard-Henri Lévy schreibt, von Paris aus betrachtet war diese Bundestagswahl eine schöne Lehrstunde in Demokratie, in einem hochgefährdeten Europa. Ja, im Allgemeinen galt dieser Wahlkampf ja als besonders langweilig. Manch einer sagt auch, so schmutzig war es nie. Beides ist natürlich eigentlich Unsinn. Bernard-Henri Lévy schreibt unter anderem, es war eine Wahl, in der die radikale Linke nicht einmal die 5 hürde schaffte, in der die radikale Rechte immer noch zu stark ist, aber doch viel schwächer als in meinem Land, also Frankreich, klar. Obendrein wird die radikale Rechte durch den Cordon Sanitaire ausgegrenzt, eine Art Hygieneabstand, den die beiden großen Parteien ohne viel Aufhebens darum zu machen, um diese AfD gezogen haben. Diese gemäßigte Wahl ist kein Zufall, sondern der Sieg einer jungen Frau, aus der DDR. Also dieser ganze Text feiert diese Wahl und sagt natürlich auch völlig zu Recht, dass äh, Themen wie zum Beispiel der Islam oder Zuwanderung einfach keine Rolle gespielt haben, weil diese Zuwanderung, speziell ähm, rekurrierend auf 2015, geglückt sei. Da würde man jetzt im Großen und Ganzen ja wohl auch zustimmen, mhm. denn es scheint ja auch kein Thema zu sein, mit dem sich Wahlen gewinnen lassen und die AfD hat ja wirklich programmatisch äh, auch überhaupt keine Rolle gespielt in diesem Wahlkampf. Null.
1: Also ich finde es auch ganz spannend, wenn man sich überlegt, wo waren wir 2017 und das war ja wirklich eine ganz andere Wahl. Da hast du mit Sicherheitspolitik mhm. und natürlich mit Flüchtlingspolitik großes Thema gehabt. Ja, ich meine,
0: Breitscheidplatz war zu dem Zeitpunkt natürlich auch, ja, auch wenn das nur mit der Flüchtlingspolitik auch nur, nur am Rande zu tun wird. Aber es hatte, hat natürlich faktisch. das Sicherheitsgefühl, was genau. wir alle genau. 2016 äh, war ein ja.
1: schlimmes Jahr, auch Frankreich damals. Absolut, also es war äh, mehr greifbare Angst, mhm. Unsicherheit, äh, so und ich glaube, dass es natürlich immer so ein bisschen darauf auch zurückfällt, mit welchen Themen kann ich natürlich klar. punkten, das ja. ist klar. Und dass wir in einer Zeit leben, auch wenn die Bahnpreise uns gerade was anderes <lacht> zu reden, wo es tatsächlich um auch Umwelt, Klima und solche Themen geht, das ließ sich ja nicht ganz verdrängen. Also mhm. es gab ja am Anfang des Wahlkampfes, hieß es ja noch, ja, was die Greta da erzählt hat, ob manche Volksparteien haben da gesagt, da müssen wir uns ja, ja. nicht kümmern. Das hat sich ja auch noch geändert. Ja. Aber ähm, was ich wirklich spannend finde, ist, dass es, bei dieser Wahl geglückt ist, viele Jungen mit rein, also mhm. die Meinung der Jungen mit reinzunehmen ja. und dass man jetzt wirklich sagt, schaut mal, die haben FDP und Grüne gewählt, ja. dass wir da immer noch drüber reden, dass es nicht immer nur um diesen Erhalt geht der vermeintlichen alten Volksparteien und ich finde ja ganz spannend, was jetzt so drumherum passiert, also es wirkt so ein bisschen moderner alles und wenn es nur dieses bekloppte Instagram-Selfie ist, ja. aber alleine auch dieses zu sagen, hey, wir treffen uns jetzt erstmal und... Ne, dann gucken wir auch, mit wem wir uns dann treffen genau. von SPD und äh, Union. Ich finde das mal herrlich erfrischend. Mhm. Und es wirkt nicht so eingefahren. Mhm. Und du weißt einfach, da muss jetzt auch was passieren. Weil das haben die Wähler deutlich gemacht. Also jetzt hier mal bitte mal was anderes. Das hatten wir ja, ja. zwar auch schon, dieses Thema große Koalition und will keiner mehr. Genau. Das war ja. auch 2017 natürlich schon so. Aber irgendwie gab es damals außer diesem Sicherheits- und Angst-Gefühl und so weiter -gefühl, gar nicht so dieses dieses nach vorne. Nee, es gab und, diese, und diese jetzt Wechselstimmung
0: schon. nicht. Die, hast du genau. jetzt. die macht sich übrigens unter anderem auch an dieser Sonntagsfrage der Forschungsgruppe Wahlen fest. Und das bestätigt das, was du sagst. Denn derzeit ist es so, also. es war mir übrigens nicht bewusst, dass jetzt immer noch Umfragen gemacht werden, aber ja. eine Woche nach der Wahl. Aber es ist so. Und da liegt die SPD jetzt bei 28 Prozent. Das heißt, die haben nochmal 2,3 aufgebaut, also 2,3 Prozentpunkte, während die Union bei 20 Prozent liegt, also minus 4,1. Also jetzt nochmal gefragt, sagen die Leute, umso deutlicher, wir wollen diese, und das muss man in dem Falle, darf man es jetzt wirklich mal sagen, diese Scheiß-Union nicht mehr als Regierungspartei haben und was die Zustimmungswerte in Sachen Kanzlerfähigkeit angeht, ist es noch deutlicher, da liegt Scholz ungefähr bei 75% ja. und Laschet bei 15%. Und ich bin immer noch der Ansicht, dass Scholz jetzt auch nicht der deutsche Obama ist. Aber du merkst, wenn diese beiden, die beiden sind, die zur Wahl stehen, dann ist es überdeutlich, dass die Leute vor allen Dingen sagen, Laschet nicht. Und bitte nicht Jamaika unter einem Kanzler Laschet. Das ist überdeutlich geworden. Das ist
1: absolut Das kann man jetzt in diesem Deutschland-Trend überall deutlich nochmal zum Vorschein gekommen. Die Kollegen vom Spiegel hatten eine, einen schönen Artikel dazu. Warum ist das eigentlich diese Woche so passiert oder nach mhm. der Wahl? Und unter anderem gab es da, und das fand ich echt schlüssig, dass es am Wahlabend ja zunächst viel, viel knapper aussah. Ja. Und dieses Gefühl mhm. ist so durchgewabert. Ja. Und das finde ich ganz interessant, weil das ja. stimmt. Und es hat auch keiner in der Eskalation reagiert. Also es ist nicht sofort, alle müssen zurücktreten, sondern man hat das war so erst uneindeutig, mal, man hat erstmal ne? hinter Laschet gestanden, genau. hat mitgeklatscht, als er gesagt hat, Mensch, das war ein klares Votum gegen ja. eine Linksruck in der Regel, dieses Gespenst. was da. Ja. Also das war ja alles auch am Wahlabend noch da. Ja. Das rot-rot-grüne Gespenst. Äh, es war auch noch, alles ist möglich. Mhm. Und und selbst in den Tagen danach mhm. hatte man immer das Gefühl, nein, das hat alles so, so seine Berechtigung, dass da jeder noch so seinen Anspruch ja, ja. oder wie es da noch immer genannt wurde, erhebt. Ja. Und das finde ich ganz spannend, dass es das so als Grundgefühl geblieben mhm. ist. Und obwohl wir jetzt, wirklich lustig, es immer noch Umfragen gibt und es immer noch deutlicher wird, reden wir immer noch davon, dass ja, ja. es diesen Anspruch ja auch für ja, dieses ja. Wochenende gibt sonst brauchen genau. wir uns nicht alle treffen. Genau. Um uns auszutindern. Oder ja, und du,
0: <lacht> ja, du, du merkst halt einfach, also speziell in der Bevölkerung, und da nehme ich noch mal die Zahlen zum Anlass, ist ja keine ja. Spekulation, Nein, die sind sehr deutlich. immer mehr Leute sagen, wir sind doch hier kein Jobcenter. Also das ist ja schade für Laschet, aber wir sind doch nicht dazu da, über Jamaika dafür zu sorgen, dass er irgendwie seinen Job behält. Das tut uns jetzt leid für ihn, das ist bestimmt ein lieber Kerl, aber es ist nicht unsere Aufgabe. Mhm. Wir haben etwas anderes gewählt. Wir wollen etwas anderes. Und Laschet plus Union ist nicht das andere. Deswegen, ich glaube, dass es für für FDP und Grüne wahrscheinlich insgesamt smoother wäre, mit der Union zu verhandeln, weil die natürlich komplett kopf- und führungslos
1: äh, dahin dümpeln. und <lacht> Gleichzeitig weiß man aber auch gar nicht, mit wem trifft man sich dann Ganz da überhaupt. Ja, sind ja zehn welche, Leute da. Und welche Rolle wird er in Zukunft spielen? Exakt. Das, also ich finde es zum Verhandeln relativ schwierig, mhm. weil man hat gar nicht, äh, überleg mal, wer damit sitzt und wenn jetzt, wir kommen wieder zum Geier am Anfang ja. zurück, wer da schon kreist, ja. dann weißt du doch gar nicht, wer ist nächste Woche überhaupt noch ja, ja. dabei.
0: Ja, du weißt, du kriegst eine Menge, nur du weißt nicht, aus welcher Tasche du es ziehen sollst, mhm. weil, weil da sind halt einfach so viele Leute. Also es äh, naja, es, es, bleibt, äh, es bleibt spannend. Twitter, 280 Zeichen, Wahnsinn. Brutal, aber effizient. Nur eine Partei hat Twitter verstanden. Das behauptet Philipp Jessen in einem... Tagesspiegel-Gastbeitrag. Er schreibt, soziale Medien haben eine immense meinungsgestaltende Macht. Die Politik hat es im Wahlkampf mehrheitlich versäumt, daraus Kapital zu schlagen. Also Philipp Jessen ist einer der CEOs bei Story Machine. Also er kennt sich sehr gut äh, mit dem Metier aus. War auch schon hier zu Gast. Ist auch herzlich wieder eingeladen. Er behauptet bis zum heutigen Tage, die Folge mit ihm sei die beste aller Zeiten gewesen. <lacht> Wir lassen ihn gerne in dem Glauben. Ich kann allen Wahlkämpfern und Spitzenkandidaten nur empfehlen, auf die Menschen im Land und nicht die Twitter-Blase zu achten oder Twitter einfach wegzulassen, so zitiert Jessen Jens Spahn und schreibt aber, das ist ein wenig so, als würde Helene Fischer in einem Interview die These aufstellen, Popschlager wäre keine echte Musik und deren Fans hätten nicht mehr alle Latten am Zaun. Ähm ja, das äh, ist <lacht> schön. Es gibt den sogenannten Spillover-Effekt, also dass quasi diese sozialen Medien dann doch in die Welt und in die analoge Welt hinüberschwappen, die, Zitat, Menschen im Land. Und er hat natürlich schöne Beispiele dafür, vor allen Dingen halt eben auch die vielen Fehlleistungen von Armin Laschet, ja. die im Netz reichlich dokumentiert wurden. Klein geklippt.
1: Zu sehen ja.
0: Und dann den Leuten wieder vorgesetzt und entsprechend geteilt, weil A, unterhaltsam, empörend, erregend, aber halt auch sehr wirkmächtig, vor allen Dingen für diejenigen, die damit was erreichen wollen. Und das haben nicht allzu viele Parteien verstanden, aber doch zuvorderst die SPD, die da den
1: Ton gesetzt haben. Erstaunlich, muss ich sagen, vor allem, wenn man mal auf den letzten Wahlkampf zurückschaut und auch auf solche Wahlkämpfe, aus denen ja auch lernbar ist, was zum Beispiel in den USA passiert ist, unter Trump, wie da ja in sozialen Netzwerken wirklich ganz gezielt ja. Leute angesprochen wurden, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Es war geschickt. Und ich habe letztens noch mal gedacht, als ich so an einer Ampel vor mich hinstand, irre, dass es mein ganzes Leben lang Wahlplakate gibt. Und mhm. ich bin ja auch nicht mehr drei. Ja. Also, dass ich sowas, das ist ja wie ein schnurgebundenes Telefon, ja. was da immer noch steht, um irgendjemanden anzusprechen. Ja. Und ich fand es ganz interessant und wenn, wenn man das jetzt mal... Schnurgebundenes Telefon, was für ein toller... Was ein schönes lange Wort. Lange nicht gehört, ja. Einfach mal den Hörer auf die Gabel ja. werfen. Und, und das ist umso erstaunlicher, wenn man sich überlegt, dass die Wahlplakate 2017, muss man sich ja auch mal überlegen, das gab es schon, mhm. äh, Christian Lindner im Unterhemd, aber mit dem Tablet in der Hand. Ja. Jetzt sitzt er wieder im Dunkeln am Schreibtisch. Ja. Ja, also man hat so das das Gefühl, ja, ja, ja. Dass, ne, Tablet wieder weg, wir schreiben wieder mit dem Füller ja. und vielleicht ist das auch so ein bisschen ein ja. Symbol dafür, ja. dass dass das so ein bisschen verpasst wird. Ich will ja ich weiß gar nicht, ob ich noch mehr Twitter in in der Gesellschaft möchte, weil ja, da geht es ja auch nun wirklich äh, auf ja. zu, dass ich denke, schön, dass ich mein Handy abschalten mhm. kann. Trotzdem ist es doch spannend. Warum wird sowas so selten genutzt? Und warum mhm. haben wir immer noch diese überdimensionalen Plakate? Das habe ich tatsächlich. Warum stehen äh, und hängen? Was ja. ist das?
0: Nee, das? das, das, mit den Plakaten ist wirklich interessant, weil es sich natürlich mit unserer Lebenswirklichkeit nur noch bedingt deckt. Ich glaube, sie sind eigentlich mehr oder weniger nur noch wie so ein Post-it. Also wir, wir ja. sind ja eine, eine sehr mobile Gesellschaft. Das heißt, wir fahren sehr viel mit dem Auto durch die Gegend. Da begegnen sie uns aller Orten. In der Regel verfängt die Botschaft ja auch nicht wirklich. Mhm. Es ist eigentlich lediglich ein Reminder. Da, huhuh, mich gibt's Huhuhu. noch, man kann mich ja. auch wählen, ja. weil das, was drunter oder drüber ja. steht, ist ja meistens nicht wirklich von Relevanz. Hier Konrad R. Müller, ähm, der legendäre Fotograf, der alle Kanzler und Kanzlerinnen fotografiert hat, der hat, das haben wir in der letzten in Wochenendbeilage auch nochmal besprochen, auch nochmal sich sehr kritisch über die einzelnen Plakate geäußert. Mhm. Unter anderem meint er auch diese grün Plakate mit Baerbock und Habeck, diese sehr grün gehaltenen, die, <lacht> die sehen die aus wie Leguane. Das fand ich auch <lacht> interessant, war mir sehr gut gefallen. Ja. Über Lindner, über diesen, über dieses äh, sehr graue, teilweise im Gesicht auch sehr schwarze, sagt er, sah aus, als käme er aus einer Kohlemine irgendwie. Also eigentlich fast ein bisschen wie Lasche, der sich ins Gesicht geschmiert hat und meinte auch, dass er da irgendwie abends sitzt mit dem Füllfederhalter und diesen ganzen papierenden Stapeln, was ja auch für den Digitalisierungs Lindner eigentlich auch seltsam ist, sagte, dem nehme ich nicht ab, dass der noch nachts da sitzt und sich für die Siehst Leute du? einsetzt. Siehst du, sag ja. Was ist
1: das für ein Plakat? Ja. Aber das ist das. Das ist wirklich interessant, weil man merkt ja auch, wie man Leute erreicht. Ich meine, denk über dieses Selfie nach. Mhm. Die, Alleine ja, diese klar. Aktion, vier gleichzeitig ja. gepostet und alle gehen drauf ja. ab. Ja, so ein es bisschen wird, wie Aber, ne? Wir ja, sind zurück. Hallo, wir sind ja. wieder da. Ja. Oder in dem Fall war es ja Silbermond, ist alt geworden. Aber, aber es ist natürlich trotzdem faszinierend. Alle sind drauf angesprungen. Es wurde Musik drauf gelegt, alles. Also siehst du doch, ja. das Bedürfnis ist da. Total. Und ich meine, auch was ist rumgegangen. Ähm, wir hatten Jens. Spahn mit seinem Ringlicht ja, am, ja. Am, am iPhone, wie ja. er, wo er immer sagt, ja. so, ich schaue mir selbst zu. Aber das war natürlich irgendwie auch seine Videokonferenz, ja. die er gegeben hat und so. Aber das ist doch. Talk about und du hast Absolut. natürlich auch die Aufmerksamkeit und du kriegst noch andere Leute mit dazu. Ja. Also ich finde, dieses, ne, dieses Twitter ist ja auch so ein bisschen so eine, so eine Bashblase, braucht man Völlig. nicht. Völlig, naja, ja,
0: naja, klar. Also Aber es
1: funktioniert, wenn du es benutzt, offensichtlich.
0: Wenn ich kurz noch mal Herrn Jessen zitieren darf, also was ein Tweet im Gegensatz zu einer Anzeige kann, da sind wir ja wieder, einen Dialog anstoßen, so eine Diskussion auslösen, so eine Stimmung erzeugen, so ein Momentum schaffen. Das hat in diesem Wahlkampf nur eine Partei geschafft, die SPD, mit Humor und harten Bandagen. das klingball team hat jeden Auftritt von Laschet brutal durchleuchtet, tranchiert, in Einzelteile zerlegt und daraus den einen digitalen Spin destilliert, der ihr eigenes Narrativ weitergetragen hat. Der Lacher, die Maske, mhm. der Schrotthaufen, das Eis, die Schuhe, die drei Gründe CDU zu wählen, die Kinder, das Trinkgeld, der Wahlschein, in Echtzeit aufgearbeitet, distributiert kommentiert Und das stimmt natürlich, klar. Das hat wirklich, also das Lachen war wahrscheinlich die ultimative Fehlleistung, aber diese vielen kleinen Dinge inklusive, ich meine, er hat es ja nun wirklich bis zum Gang zur Urne, manchmal hat man das Gefühl, seine eigene, er hat er es geschafft, noch irgendwann, irgendwelche Scheiße zu bauen. Und klar, das wird natürlich alles dokumentiert, nichts bleibt unkommentiert. Und das hat weder Baerbock noch Scholz sich ankreiden lassen müssen. Und das haben sie natürlich gut gespielt. Ob man das fair findet, ob man das gerecht findet, spielt im Wahlkampf ja auch nur bedingt eine Rolle.
1: Absolut. Aber es
0: hat natürlich komplett verfangen.
1: Und es ist erstaunlich, klar. weil das hat zum ersten Mal so richtig funktioniert, dass diese kleinen Clips, weil man, man sagt ja immer, Twitter ist auch eine Blase und wenig mhm. Leute sind da. Aber dann wird es eben spannend, wenn das rauskommt aus genau. dieser Blase. Ja. Und das hat in dem Fall funktioniert. Es sind
0: ja alle Journalisten in dieser Blase. Und das Sehr sind dann viele? halt die Absolut. Multiplikatoren und die Meinungsmacher.
1: Ja, und, und ich glaube auch, dass das der letzte Wahlkampf war, wo das so funktioniert hat, dass man das verschlafen kann.
0: Mhm. Weil ja. ich
1: glaube, das ist... Äh Na, die
0: AfD hat es ja schon bei Facebook schon 2017 gemacht. Ja. Das war halt einfach natürlich deren Home-Turf. Facebook ist ja gemessen an Twitter, sagen wir mal, eher so die Gartenlaube, <lacht> die Terrasse. <lacht> ähm, aber da hast du natürlich die ganzen Leute dann ja. erreicht. Twitter ist ja tendenziell eher, sagen wir mal, ein, ein linkes Medium, auch ein ein etwas Elitäres, was so die Kernklientel angeht. Also natürlich gibt es bei, bei Twitter auch Rechte, ist ja keine Frage. Konservative Rechte, Rechtsradikale, da man, das sieht man unter jedem Post. Aber Facebook ist dafür schon eher das bessere Medium gewesen und jetzt klar, also jetzt in diesem Wahlkampf ist es natürlich wirklich extrem gewesen.
1: Wo, wobei du hast ja vorhin auch noch gesagt, von außen betrachtet oder dass Leute sagen, so schmutzig war ja noch nie der hm, Wahlkampf. Selbst. Ich fand den, der war ja geradezu kuschelig. Ja. Und wenn man vergleicht mit anderen Ländern, auch die ja. dieses Triell, wenn man gemerkt hat in den ersten zehn Minuten heute gibt Armin Laschet Gas, dann ja. hieß es schon, oh, 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 oh ja, ja. aber auf Krawall.
0: Aber das ist ja das, was oh, oh, Levy ja auch gerade genau. geschrieben hat, es, dass das ja, halt ja hochzivilisiert war. Und dass Absolut. ganz Europa davon etwas lernen kann, gerade ein ja auch nicht unproblematisches Land wie Frankreich, die im nächsten Jahr, wenn ich mich nicht ihre Präsidentschaftswahlen mhm. haben und dann plötzlich dann halt eben auch wieder Le Pen auf der Matte steht und möglicherweise super Chancen hat. Und
1: bei uns geht's romantisch zu und ja. man äh, trifft sich mit für gemeinsame Bandbilder. Also, ja. ich meine, das ja, muss man ja, genau. auch erstmal und, und, und
0: dieses Bild hat bei mir natürlich genauso gut funktioniert, weil ich es gesehen habe und es wirklich charmant fand und es hatte, also das, was die beiden großen Parteien, die SPD und die CDU, gar nicht zu leisten vermögen dieses Gefühl von Schröder und Fischer, mhm. wie sie damals so wie Schimpansen eigentlich Platz genommen haben, <lacht> plötzlich auf Sesseln, die eigentlich nicht ihre sein sollten. Sie so wie kleine Kinder da saßen, ja. so plötzlich, das, das ist jetzt mein Plätzchen hier, der ganze Sessel. Fischer auch, der sagte, was ist denn hier los? Wie eigentlich so wie, nicht Girls Day, sondern Boys Day, wo sie eigentlich mal auf dem Arbeitsplatz der Eltern Platz nehmen dürfen. Mhm. Und dieses Aufbruchssignal ging in diesem Falle von den kleineren Parteien aus. Du hast es gesehen, du hast das Gefühl, die wollen, die haben Bock und die setzen jetzt letzten Endes den Ton. Mhm. Es ist andererseits natürlich auch eine Verpflichtung, weil wenn die es nicht hinkriegen, dann machst du dich natürlich komplett zum Nappel, weil dann wird das Foto dir natürlich wie die Fußfessel von Sarkozy am Bein hängen, weil alle sagen, ihr habt ja toll inszeniert, aber zu mehr ja. als einem Selfie seid ihr nicht in der Lage. also
1: Ja, ja, also der, ist der Regierungsdruck ist da schon sehr groß, dass man da auf jeden Fall am Ende dabei ist. Und ich meine, über den Druck bei der FDP brauchen wir nicht reden, weil nochmal kannst du nicht... Das, gehen. Den kannst du nicht bringen, den Joker hast du schon gezogen. Der war schon. Unterm Radar.
0: Homeoffice verändert Kaffeekonsum der Deutschen. Das berichtet NTV. Mehr Homeoffice verändert die Kaffeegewohnheiten zu Hause. Es gibt einen Trend zu hochwertigerem Kaffee durch das Homeoffice, sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Kaffeeverbandes, Holger Preibisch. Der Maschinenpark wird aufgerüstet. <lacht> <lacht> naja gut, der Hang zu besseren Haushaltsgeräten, eine Thermomix, Brotbackmaschine, Pipapo. Das ist natürlich in der Corona-Hochphase äh, offensichtlich gewesen, hat sich aber halten, denn Corona mag irgendwann verschwinden, mhm. das Homeoffice bleibt für viele und dann sagen die ja, also für beschissenen Kaffee, also.
1: Eben. Und die meisten haben ja sowieso diese schlecht kaffee aus dem Büro. Das kennt man ja schon. Und immer, wenn du an diese Pumpkanne gehst, ist, ist das Trötchen eh leer. Ja. Geplaudert aus dem linkschen Haushalt. Ich habe ja Geräteverbot. Ah, ja. Also, äh, mein Mann sagt dann immer irgendwann so, jetzt haben wir genug Geräte in der Küche. Mhm. Und dann äh, muss man sich auch für manche rechtfertigen. Ja. Also, ich habe zum Beispiel auch so eine Orangenpresse. Ja. Und da muss ich dann auch <lacht> regelmäßig, musste auch Saft daraus ja. stehen, sonst hat er keine Daseinsberechtigung. Ja. Ich finde das ja sehr konsequent. Ja. Aber ähm, dieses sich zu Hause wenigstens was gönnen ja. und einen schönen Kaffee ist, glaube mhm. ich, für viele tatsächlich äh, das Überleben in diesem Homeoffice, ja. wo auch von zu Hause geplaudert mein Mann immer sagt, ich bin wieder an meinen Schreibtisch gerollt und manchmal sitzt er dann noch mit so einer Decke, weil der Raum kalt ist oder was einfach. <lacht> es ist ihm zu eng und er kann nicht alle Ordner auflegen und es ist es ist eine elende Quälerei. Ja? Also in seiner Welt natürlich. Mhm, ist natürlich. Alles, natürlich ist das alles ja man auf hohem Niveau. Aber ich glaube, das ist so dieses kleine Gönnen ja. Was ich aber wirklich schade finde, weil das ist ja eigentlich das, was einem wirklich fehlt, diese Plaudereien in der Kaffeeküche, was genau. ja viele sagen, ja. was einem total fehlt, dass man diesen Austausch mit Kollegen nicht mehr das hat. Das
0: gesündeste Homeoffice-Modell ist, glaube ich, auch einfach das Wechselmodell. Mhm. Das heißt, du hast jetzt einfach mal blöd drei Tage Homeoffice, zwei Tage Open Office oder umgekehrt. Das ist auch, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Also die Kaffeeküchengespräche, der Austausch des praktischen Erlebens ist extrem wichtig. Also, glaube ich, nicht nur in kreativen Berufen, sondern selbst bei jeder... Versicherung oder so, weil da werden die Gespräche geführt, die oft auch das Initial sind, die etwas anstoßen, wo man sagt, interessante Beobachtung, daraus kann man doch was machen. Ja. Und zwar wirklich keine, egal ob du sagst, wir machen jetzt eine Hamsterversicherung für, was weiß ich, <lacht> wie viel Euro im Jahr, oder du sagst, das wäre doch ein faszinierendes Fernsehformat, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Das entsteht in der Regel nicht im Homeoffice, nicht und auch in der nicht Videokonferenz. Bei Videokonferenzen.
1: Absolut nicht, weil du, du bleibst auch nicht drin und sagst, was genau. ich euch noch Privates erzählen Exakt. wollte. Genau. Jeder ist froh, wenn er sagt: Tschüss, tschüss, ist es ist eine alte genau. Hand oder eine neue ja. Hand ja, ja. und dann, dann, dann bist du <lacht> raus, Stimmt. weißt du so. Ja, und dann, dann sagt ja keiner, man plaudert einfach ja. nicht. Das ja. ist Absolut effizient, ja. aber weder kreativ noch plausibel. Genau. Nicht.
0: Und deshalb äh, darf manchmal vielleicht der Kaffee äh, bei der Maschine im Büro ein Hauch schlechter sein, aber dann sind die Gespräche vielleicht ein bisschen. Wir so setzen speziell.
1: uns ein mehr Kaffee für gute Gespräche. Das, so darf, das darf ruhig was. sein. So
0: halten wir Ganz
1: weit vorne.
0: Edmund Stoiber wird 80, der CEO des modernen Bayerns. Edmund Stoiber war wohl der letzte CSU-Vorsitzende, der den Mythos und den sagenhaften Erfolg der Partei verkörperte. Dabei war sein Aufstieg nicht vorbestimmt. Am Dienstag wird Stoiber 80 Jahre alt. Die FAZ hat das geschrieben vor ein paar Tagen. Markus Söder, schauen Sie, es geht um Deutschland und es geht um Edmund Stoiber, war ja offensichtlich da. Dieser äh, Besuch war wichtiger. Und wir äh, verdanken Edmund Stoiber ja nun wirklich legendäre Sätze, wie um ein paar zu zitieren. Ja, wir sind das Land, das die wenigsten Arbeitsplätze abbaut. Wir sind Schlusslicht im Abbau der Arbeitsplätze. <lacht> hast,
1: du, hast du die Blume dabei?
0: Das ist natürlich also legendär. Wenn ich da mal eine halbe Stunde, eine Stunde oder, oder zwei Stunden am Sonntag im Garten sitze und es ist einigermaßen gutes Wetter, dann tanke ich Kraft und ich habe es mir angewöhnt, dass ich jeden Tag in der Früh in den Garten schaue und vielleicht eine Blume hinrichte oder oder aufrichte und ein bisschen nähen tue ich und ansonsten sage ich meiner Frau, was ich alles tun würde und dann macht sie es beziehungsweise mit dem Gärtner Zusammen. Ach, so ging das aus. Ja, das ja. ist ja schlimm. Ja, ich hatte ja. nur
1: Teil 1. Äh, nee, nee, das war,
0: ja, ja, oder, oder auch schön: Im deutschen Fernsehen gibt es nur noch kaputte Familien. Außer den Simpsons gibt es keine normale Familienwerk-TV. Mehr <lacht> mehr <lacht> Deswegen das muss man sagen, das der hat gesessen und einen letzten, also den, den Flughafen, den man, den man, den man die sich steigen in den Hartmann auf ein. Ja, das, das sprengt auch jeden Podcast. Das weißte. kannst du wirklich, das, das kannst du nicht. Das Aber dauert. was sehr schön war, damals bei der WM 2002, da äußerte er sich auch zu dem Ausscheiden der Deutschen gegen Brasilien sagte wer ein Trio hat vorne hat wie äh, Ronaldo, Ronaldinho und äh, äh, und äh, die anderen Brasilianer äh, Carlo, äh, Roberto Carlos. Das ist äh, das ist äh, Rivaldo dazu noch äh, Rivaldo äh, äh, Rivaldo dazu noch äh, äh, Rivaldo und äh, Ronaldinho und äh, Rolda also und Ronaldo dann ist das dann verloren zu haben das ist zwar bitter aber nicht so bitter
1: also und man hat auch schon vergessen ob man verloren hat wenn der sagt, zu Ende ja, ja, jetzt. das ist wirklich. Also danach hatte man
0: eigentlich das Gefühl, ich glaube, wir haben, ich erinnere mich nicht, aber ich glaube, wir haben das Spiel gewonnen. Ist richtig. Ja, und ich möchte noch kein Glas Champagner. <lacht> Öffnen. So.
1: Aber äh, ich finde es so amüsant ja dieser Mann auch ist, ich finde es interessant, dass er bis heute die Schicke des Landes prägt, wenn man mhm. sich überlegt, dass Herr Söder ja zu seinem Geburtstag, zu seiner Party gehen ja. musste und deshalb eben diese Gespräche so nicht stattfinden das können. Hallo, Einfluss bis heute. Absolut. Mehr kannst du da 2021 wirklich nicht rausholen. Ja,
0: wir gratulieren ganz herzlich äh, Susanne, äh, du und ich, wir haben beim Radio angefangen. Also, ich wäre ohne diesen Mann nichts.
1: <lacht> diese ganzen <lacht> O-Töne.
0: Ich habe ein O-Ton-Archiv damals angelegt. Äh, die ersten 300 O-Töne waren, glaube ich, ausschließlich von Edmund Stoiber. Ich weiß, was es bedeutet, Mutter von drei kleinen Kindern zu sein. Was ist denn da schiefgelaufen? Die Washington Post schreibt: Shakira says wild boars in Barcelona attacked her and stole her purse. Ja, also offensichtlich hat Spanien ein Problem mit Wildschweinen. Die Polizei hat also seit, ich glaube seit 2016 über 1000 Beschwerden erhalten und das Wildschwein hat äh, versucht, ihr quasi, ähm, ja nicht nur versucht, sondern es hat ihr die Tasche geklaut. Unter anderem war auch das iPhone drin. Wir uns so ein bisschen an diese Szene. Ich weiß nicht, ob ich ich weiß, sagen, Jahr, das war doch hier Brandenburg oder Berliner wo? Teufelzeh, ja. der Berliner Teufelsee, als das Wildschwein mit der Tüte wegrannte und der Nackte hinter ihm her so ein bisschen wie Laschet <lacht> hinter Söder mit seinen Koalitionsoptionen. Und jetzt jetzt Shakira, also, also quasi die, man muss ja sagen, sie hat die Brieftasche geschoben, die
1: Schweine wollen dann unser Geld. Die bange Frage ist natürlich, ist der Eber bei der Linkspartei? <lacht> ne? <lacht> ja, aber ich weiß nicht, da kann sie sich nicht überrascht hm. zeigen. Also da haben wir doch einiges gelernt aus den letzten äh, Überfällen Aha. von Wildschweinen, was die alles gebrauchen können. Also da, da muss man auch mit Spanien mitrechnen. Und
0: das ist schon richtig, ne? Eine letzte Sache, nur wenn das Schwein noch mehr arglosen Bürgern das Geld klaut, dann sitzt es bald in der Jury von der Hülle der Löwen. Ne? Aber das ist vielleicht, das ist ja
1: auch gegeben. Das gibt's doch gar nicht.
0: Hungry photographer deletes all photos right in front of groom after being denied food at wedding. Das meldet Times Now News, es äh, war folgendermaßen, dass ein äh, Fotograf in den USA, also ein, eigentlich ist er ein sogenannter Dog Groomer, also ein Hundefriseur, sowas in der Hand, ein Hundepfleger, okay. Hundefriseur, und der ist nebenbei, machte so ein paar Fotos und dann sagte ein Bekannter von ihm, sagte, pass mal auf, wenn du doch Fotos machst, ich heirate, kannst ja ein paar Fotos machen, kriegst 250 150 Dollar für den kompletten Tag. Der komplette Tag war verdammt lang, der Mann hat Fotos gemacht ohne Hände, es war unfassbar heiß, unglaublich heiß und als er dann irgendwann sagte, ich würde gerne mal was essen und was trinken dann hat er nicht nur gemerkt, dass man ihm als Fotograf, immerhin ja auch irgendwie als bekumpelter, bekannter Fotograf, nicht nur keinen Platz am Tisch irgendwo gegeben hat, sondern es wurde ihm auch offensiv verwehrt, also er bat er bettelte förmlich, um was zu trinken und der Bräutigam hat gesagt, also das haben wir hier überhaupt nicht vorgesehen du machst jetzt hier mal schön weiter und wenn du nicht weitermachst, dann gibt es auch kein Geld. Und dann hat der Fotograf, der eigentlich ja Hundefriseur ist, gesagt, weißt du was? Du kannst mir am Arsch lecken. Und hat dann vor seinen Augen einfach alle Fotos gelöscht. <lacht> so ist der sehr seltene Fall, dass man sich schon vor der Hochzeit um Geld streitet. Aber da ist natürlich jetzt die philosophische Frage, Susanne: was ist der schönste Tag im Leben wert, wenn man die Fotos davon nicht bei Instagram teilen kann?
1: Das ist absolut richtig, also hat quasi die Fotos gefressen stattdessen. Ähm, ich ich kann es dir gar nicht sagen, ich überlege gerade, äh, wie meine Hochzeit aussah und die hatte einen Höhepunkt und der war der Mittagsschlaf, den wir halten konnten. <lacht> wir haben uns gefreut, Schön. Dass, dass der Kuchen gegessen und geteilt war und dann haben wir gesagt so, tschüss. Alle ja. ab ins Bettchen, wir machen jetzt einen Mittagsschlaf, Ach, das war ganz wunderbar ja. und danach sind wir aufgestanden und dann schön zu zweit essen gegangen und, aber das kann ich nur jedem empfehlen, weil dann brauchst du nicht diese Hustentische, ja. du brauchst nicht diese riesen Einkaufs- und Dings Einladung und keine Ahnung und du brauchst auch keinen Hundefriseur, der dir die Fotos macht und ja. dem du dann so schlecht behandelt ja. was finde ich übrigens das allerletzte, wieder ja. behandelt wurde, das mal by the way, ja. aber das kann ich nur jedem empfehlen, gestaltet es einfach anders ja. und lass, äh, weißt du, muss auch nicht jeder muss ja auch nicht jeder dein Haus, aber du das recht, heutzutage geht das gar nicht mehr. Ne? Nee. Ich habe ja quasi zu früh geheiratet für Instagram. Eigentlich ja, ne? Ja, das, ja, das stimmt. Das, das, das ist ja, ja übrigens auch meine Theorie, dass Instagram die
0: Heiratswilligkeit vieler Frauen gebremst hat. Denn früher war ja der Hochzeitstag, war ja der schönste Tag im Leben. Der Tag, an dem alle sich nur auf die Braut konzentriert haben und sie einmal behandelt wurde wie eine Königin. Mhm. Instagram hat ja das als... Alleinstellungsmerkmal, bis zu einem gewissen Grad gekillt. Also du kannst ja mit einer gewissen Followerschaft, bist du ja jeden Tag, wirst du ja zelebriert, du ziehst dir was Schönes an, alle feiern dich, alle sagen, äh, du bist die Schönste, du bist die Beste. Also das, was früher nur eine Hochzeit leisten konnte, dass alle auf dich deine Schönheit, deine extra ordinäre ähm, Präsenz geachtet haben, das ist ja heutzutage auch anders zu schaffen. Was ich weiß so? nicht, ob es da Studien drüber gibt, ich aber hätte ich würde gedacht, das gerne mal es in den Raum Andersrum, werfen.
1: Dass immer mehr heiraten, nur um auch das in ihrem in ihrer Timeline dann als Foto zu haben, ja. so hätte ich es jetzt gedacht aber das stimmt natürlich auch, wenn man immer die schönste ist, braucht man den schönsten Tag im Leben ja auch nicht, ne? eigentlich nicht ja. Ja. ja,
0: aber das lehrt uns natürlich wieder einmal, Leute, macht es aus euch selbst heraus, aber wenn ihr es schon ähm, aus, aus charakterlicher Stärke nicht mitbringt, dann äh, denkt an euch selbst, behandelt Servicepersonal gut. Ja,
1: gebt eurem Hundefriseur ja. was zu essen. Genau, so, genau, es weil ist. sonst,
0: wenn ihr Servicepersonal scheiße behandelt, habt ihr A, nie Fotos von eurer Hochzeit und B, ihr werdet vermutlich auch nie CDU-Parteivorsitzender. <lacht> aber <lacht> das wird noch rausfinden. <lacht> und das noch zum Schluss.
1: Ganz weit vorne.
0: Da müssen wir gratulieren, denn am morgigen Sonntag, Sigmar Solbach wird oh. 75er Ein Ende kann ein
1: Sigmar, Anfang sein. Ist, ist Dr. Sein. Stefan Frank? Sicher,
0: Natürlich. auch für dich. Sigmar Solbach, wirklich, also dieser unvergleichliche Schauspieler mit diesem erbschleicher <lacht> Das stimmt. Ja, ne, Eigentlich oder? hat man ja. immer das
1: Schlimmste angenommen, ja. ihm aber trotzdem alles anvertraut. Ne? Ja, du natürlich. hast komplett
0: recht. Ja, Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen <lacht> vertrauen, wurde ja im Grunde genommen erst im letzten Jahr von Christian Drosten vom, <lacht> <lacht> vom Thron gestoßen. Hat
1: sich lange gut gehalten, 75 aber Jahre. Hast du das nicht auch, wenn du so jemanden wie Sigmar Solbach da habe ich sofort einen Kinderschlafanzug an und sitzt auf dem Sofa? Natürlich, sag den Sofort. Aber an wen denkst du? dann denkst du dann an Jan
0: Balbeck, den Sohn <lacht> der Balbecks bei Das Erbe der Guldenburgs? Okay. Oder denkst du an den Reise Begleiter bei Schöne Ferien, eine relativ kurzlebige Serie im ZDF, die quasi so eine Art Traumschiff-Ableger war. Oder ist es Dr. Stefan Frank, der immer irgendwie auch hoffnungs- und vertrauensvoll aus dem Fenster seiner Praxis geguckt Natürlich. hat? Du hast gesehen, der hat dann einmal im Vorspann, hatte einmal so einen angelächelt, so eigentlich so mal einmal kurz so einen Augenaufschlag und du wusstest. Hier bin ich sicher. Das können wir rausschneiden. <lacht> <lacht> Machen Sie keine Sorgen. Machen wir Bestrahlung, <lacht> schneiden wir aus. Nächste Woche ich, sind sie wieder auf dem Tandem. Schreiben. Keine Sorge. Ja, ja,
1: nein, ja es ja. ist genau okay. das gewesen. Gut. <lacht> Aber Gut. Und gleichzeitig muss ich feststellen, an dieser Stelle, wie immer, wenn ich dir zuhöre, ja. ich würde gerne diese Krümelschublade äh, für solches Wissen bei dir irgendwann mal ich sehen. Nicht, weiß ich weiß nicht, weiß nicht, wo du diese ganzen Ausschnitte, Serien, Namen ja. abrufst. Ja. Es bleibt ein nur Keine Ahnung. Ja. ja, ja, Das
0: ist Wissen, was... Wichtige Informationen blockiert, weil ich bis zum heutigen Tage auf dem Globus dann aber stattdessen dann Tahiti nicht finde. Oder auch lange gucken muss, bis ich die Mongolei
1: entdecke, die gar nicht so klein ist. Das ist dann leider so. Dafür hast du eine Schublade äh, für Sigmar Solbach, absolut. wo du Szenen abrufen kannst. Ja,
0: toll, ne, oder?
1: <lacht> Solange ich
0: mich noch an Leute wie Wolfgang Tiefensee erinnere oder Matthias Wissmann, kann man auch immer noch
1: mal. Ne? Hallo? So. Du hast viele Schubladen, ich merke Aber ja. äh, sonst wäre dieser Podcast nicht halb so witzig. Das ist absolut richtig, ja. Wenn du auf die Mongolei zeigen könntest, hätten wir so wenig davon.
0: Im <lacht> Podcast ist das wirklich vergleichsweise. <lacht> absolut. Susanne, ich bedanke mich ganz herzlich. Das war sehr schön. Ist Wieder ein einmal. Äh, für Alles andere. Du, wir haben jetzt im Grunde genommen, also es, es gibt jetzt wirklich nichts mehr, was man noch anfügen könnte. Na, wir sind leer. Wir sind leer, mhm. wir sind, ja, wir haben wirklich, also wir haben uns leer gelabert. Ähm, ich wünsche ein schönes Wochenende. Grüßt halt, Mann. Bis denn. Ciao. Ja, gleichfalls.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.